0: Nós queremos começar uma série hoje, a série uh, sobre autoajuda e a ajuda do alto. Nós temos aqui uh, a oportunidade de meditar no livro de provérbios. E eu tenho certeza que vai ser muito bom os próximos domingos, tanto manhã quanto noite. A mesma série, porém, mensagens e capítulos de provérbios diferentes. Todos vocês são convidados a participar também do culto da noite. Primeiro... Uh, hoje eu quero meditar um pouco com vocês sobre a capacidade de viver a vida com habilidade. Uh, distribuímos um esboço aos adolescentes na recepção. Logo que você chegou, você ganhou um desses. Se por um acaso você não tiver recebido um esboço, é só levantar uma mão, sinalizar que a recepção vai até você e te entrega um esboço. Eu fiquei pensando que Provérbios é um livro muito prático. né? E a nossa, as nossas últimas semanas estão sendo semanas... Muito práticas. Para você ter uma ideia, na última semana, os japoneses criaram o primeiro fígado com células-tronco. Os egípcios derrubaram o presidente Mohamed Mursi do poder com um golpe militar. Como se não bastasse, os bolivianos foram proibidos de ver o seu presidente Ivo Morales passeando por alguns países da Europa. Os brasileiros que estavam predestinados a vencer apenas a Copa das Confederações no Novo, Maracanã, Decidiram acordar o governo ao ir para as ruas. Como resultado das últimas manifestações que pararam o país por vários dias em vários horários diferentes, 78 cidades deixaram o transporte público mais barato nesta semana. E diz a lenda que votaremos a reforma política que talvez seja aplicada lá para 2015. Né? Mas já vai ser o máximo, né? Já vai ser o máximo. De fato, nós temos vivido dias muito práticos, dias em que a transformação é mandatória e definir se a ajuda deve vir como conquista das próprias mãos ou recebidas do alto, das mãos de Deus, é imprescindível. Por isso, como igreja, hoje, nesta manhã, durante esta série, nós queremos definir a nossa prática de vida. O que é, então, viver a vida com habilidade? Vamos meditar em provérbios e eu te convido hoje a meditar nesse livro que, provavelmente, é o livro mais prático de todo o Antigo Testamento. Uma vez que nos ensina sobre essa tal capacidade de viver a vida com habilidade, que é basicamente o significado de sabedoria. Sabedoria significa viver a vida com habilidade. Foi neste livro, então, Provérbios, que Salomão e outros contribuintes... De onde eu estou tirando isso? Eclesiastes 12, 9, Salomão fala que organizou alguns outros provérbios. então a maioria dos provérbios foi ele que escreveu mesmo, contudo, alguns outros ele teve a contribuição de outras pessoas. Mas tudo isso inspirado divinamente. Então, Salomão e outros contribuintes escrevem e formulam praticamente 900 provérbios no livro de provérbios, tá bom para você? Haja tempo para a gente meditar nisso tudo, né? Por isso que a nossa intenção nessa série não é, de fato, aprofundar cada versículo durante cada capítulo, mas dar um panorama para todos vocês. E esses preceitos inspirados, eles foram formulados para serem praticados nos múltiplos aspectos da nossa vida. Nos múltiplos aspectos da nossa vida, a gente vai ver uma coisa muito prática em provérbios. Não importa. Tratando de sabedoria e estultiça, orgulho e humildade, justiça, e vingança, indolência e trabalho, pobreza e riqueza, amor e lascivia, ira e contenda, tra tratando também dos relacionamentos entre amigos e vizinhos, patrões e empregados, tratando também da vida e da morte. O autor principal, portanto, deste livro, Salomão, fornece instruções divinas, bem detalhadas, que viabilizam essa tal prática da nossa espiritualidade no decorrer da realização das nossas atividades cotidianas. É muito prático e você vai poder aplicar provérbios em vários momentos do seu dia. E o melhor de tudo, para caminhar para o sucesso diante de cada oportunidade da vida no sucesso do relacionamento com Deus, com os pais, com os filhos, com o próximo e até mesmo com. O governo é a vida espiritual, integral e acessível ao povo de Deus, a nós. É a vida integral, acessível para cada um de nós. Inclusive para a nova geração. O valor dos provérbios. Uh, provérbios é tão valioso que eu gostaria de projetar aqui alguns versos que é exatamente a forma escolhida para começar esse livro. Não poderia existir forma melhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Caso você não consiga enxergar a projeção, esses versos estão impressos também no seu esboço. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Aí, galera da nova geração adolescente e jovens. Presta atenção nesse versículo. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Eu já falei o significado de sabedoria, mas é importante falar também o significado de provérbio, que é uma parábola curta ou um ditado conciso, ou seja, vai direto na canela. Não tem o que você fazer, não tem para onde você fugir, ele vai direto ao ponto. Por isso é extremamente prático. E sendo prático, eu quero fazer quatro convites para você nessa manhã para, junto comigo, a gente começar a definir o que é autoajuda e o que é ajuda do alto. Primeira coisa, você pode completar no seu, no seu esboço. A dinâmica que eu estou adotando aqui é a seguinte. Hoje nós vamos tratar do provérbio capítulo 1 até o capítulo 4. E para cada capítulo, eu selecionei um versículo em específico para a gente meio que resumir todo aquele capítulo. Então hoje a gente vai trabalhar com quatro convites muito práticos uh, que a sabedoria nos faz. E dentro de cada convite, nós temos aí o resumo de cada capítulo. Primeiro convite, a sabedoria nos convida ao relacionamento. E você pode preencher aí e acompanhar também na projeção. A sabedoria nos convida ao relacionamento. O texto que resume esse capítulo, e na verdade é a melhor forma da gente começar, porque resume todo o livro de Provérbios, o tema central a gente gosta de falar entre os estudiosos, é Provérbios 1, capítulo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Estou lendo na versão da NVI. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No seu esboço. Nós temos aqui uma outra versão. Eu coloquei NVI, mas não é NVI, tá? Eu acho que é Almeida Revista e Atualizada. Para ser sábio, é preciso primeiro temer Deus o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender a viver. Então, nós temos duas versões aqui que se completam e é muito interessante isso. É muito interessante a gente entender que Provérbios inteiro está baseado nisso relacionamento. E é muito bom porque, na verdade, é libertador. Imagina a gente abrir um livro e ver mais ou menos 900 provérbios práticos. A gente vai ficar louco. Como a gente vai praticar tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo? Aí Jesus já começa né, a mostrar o seu amor aqui. Porque Deus é amor. E lá na frente a gente entende esse amor em Jesus. Mas aqui no Antigo Testamento ainda fica uma coisa confusa. né? Mas Ele está presente também. A trindade está presente em toda a Bíblia. E Deus aqui está ensinando através de Salomão o quê? Não se trata do fazer, mas se trata do ser. Não se trata do quanto você consegue obedecer, mas se trata do que você é. De quem você é, ou melhor dizendo. A habilidade de viver, ou sabedoria, é muito mais do que fazer. A sabedoria nos leva ao relacionamento verdadeiro com o verdadeiro Deus. Por esta razão, esse verso é o tema central. Porque tudo está ligado ao relacionamento. É, a gente pode tornar isso mais prático pensando no relacionamento entre patrão e empregado e entre pais e filhos. No seu trabalho, na sua empresa, você vive constantemente esse relacionamento de patrão e empregado. Ou porque você é o um empregado ou porque você é o um patrão. E de uma certa forma, o patrão tem a responsabilidade para o negócio dar certo, para a empresa fluir no caminho que deve seguir, de observar o tempo todo, de analisar as pessoas o tempo todo. Ele precisa entender muito bem com quem ele se relaciona, em quem ele confia. Mas pai e filho já é diferente, né? Temos vários adolescentes aqui que já pisaram muito na bola. Estou errado ou não? Mas, se tratando de pai e de mãe. Você encontra perdão, graça e misericórdia. Ele não te manda embora, eu espero.
1: Eu espero que seu pai não
0: chegue para você e fale. Você está demitido. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Mas não é por isso que você tem que sair errando e fazendo tudo né, distante do que Deus está ensinando. Pelo contrário. Você tem uma oportunidade graciosa de aprender. De mudar de atitude. E... Essa questão do relacionamento tem muito a ver com, com isso. Por quê? Porque entre o relacionamento de patrão e empregado, a gente tem um relacionamento meio desconfiado. Né? Você não, não vai ser 100% amigo do seu chefe, o seu chefe não vai ser 100% seu amigo. Em que sentido eu falo 100%? Bom, você não vai ficar frequentando a casa do seu chefe. Pelo menos não sempre. né Alguns têm essa oportunidade. Eu sou um deles. Mas... É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque o relacionamento uh, na empresa é diferente do relacionamento fora da empresa. E eles não podem se misturar. Eu lembro uma vez assistindo uma releitura do filme Robin Hood com um ator que eu gosto demais, que agora eu esqueci o nome. Mas é o ator que fez Gladiador. Como é o nome dele? Russell Crowe. Nossa, esse cara é bom demais. E aí ele chega no, na releitura do Robin Hood e o rei está andando pelo meio do acampamento, no meio do exército, e aí ele chega e fala, vai, você que é corajoso, me fala, a gente ir para a guerra aqui é da vontade de Deus ou não? Aí o seu Crowe vira para o rei e fala, olha, é o seguinte, coração de leão, isso daí não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque nós estamos matando os inocentes, nós estamos saqueando aldeias inteiras, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus, você está errado. Eu falei, nossa, que coragem, né? Que relacionamento esse cara tinha com o rei. Aí amanhece o dia ele está preso, junto com todos os amigos dele, porque ele falou a verdade. Então, o relacionamento patrão-empregado, ele tem uns certos limites que você não pode avançar, né? Mesmo se o seu chefe for muito bom. E você, como patrão, como empresário, também tem que se proteger, colocar algumas barreiras, uns limites, nesse relacionamento, para que lá na frente você não tenha
1: problemas
0: com esses relacionamentos. Mas com pai e filho, não. E quando a gente olha para provérbios, o tema central de provérbios está aqui. Então presta atenção comigo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não é um relacionamento desconfiado de, bom, será que Deus agora vai me punir? Será que Deus está vendo isso que eu estou fazendo errado? Será que Deus vai tirar o que eu tenho para me ensinar? Pelo contrário. É um relacionamento diferente, porque você só consegue temer a Deus se antes você puder conhecer a Deus. Portanto, esse temor não consiste nesse terror desconfiado, mas antes é uma admiração reverente em resposta ao amor que você está recebendo. É porque eu conheço Deus, me relaciono com Deus, entendo o amor de Deus, que eu temo a Deus. É diferente de ter medo. Temor não é a mesma coisa. Por isso, a sabedoria nos convida a esse tipo de relacionamento de pai e filhos. Então, isso é extremamente importante a gente entender ao pensar no livro de Provérbios. O segundo convite da sabedoria é para que possamos receber. A sabedoria nos convida a receber. E Provérbios 2, versículo 6, diz... Agora eu vou ler na NVI. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria de sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. Quem não gosta de receber alguma coisa aqui? Todo mundo gosta, né? É bom quando a gente recebe um apoio, uma boa palavra. É bom quando a gente recebe um incentivo. É bom quando a gente recebe um tapinha nas costas e fala, olha, você está indo bem. É bom quando você recebe um bônus no final do mês. É bom quando os adolescentes aqui recebem uma mesada. No final do mês, não é legal? É bom receber. É bom quando o seu amigo chega pra você e fala Olha, eu não tinha dinheiro, mas eu fiz um presente pra você. E aí você abre aquela coisa toda mal colada, mal pintada. Mas você adorou, né? Você adorou. Best friend forever. Que lindo esse presente. Nossa, essa pulseirinha. Uma pedrinha aqui, outra faltando, outra faltando, e outra aqui. Nossa, amiga, que lindo que você fez para mim. A menina passou uma semana colando as pedrinhas, né? cai metade no caminho da escola, mas te entrega. Ai, nossa, que lindo. Todo mundo gosta de receber alguma coisa. Não importa é, se, se envolve algum valor ou não financeiro, mas o valor sentimental é muito grande. E Deus entende esse, essa nossa dinâmica. Deus entende... Que nós gostamos de receber. Né? E a sabedoria. Ela é tão valiosa. Que é um presente que ela não pode ser encontrado no shopping. Ela não pode ser encontrada no supermercado. A sabedoria. Ela nem sequer pode ser feita pelo nosso melhor amigo. A não ser pelo próprio Deus. E ele então. Dentro daquele tipo de relacionamento. De pai e filhos. Se coloca como o nosso grande amigo. A habilidade de viver é tão valiosa que ela só pode ser dada pelo próprio Deus. E é isso que o texto diz, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. É o Senhor quem vai dar a você e a mim a habilidade de viver a vida. É o Senhor, nas mais diversas áreas. Nossa única ação, portanto, deveria ser procurar o dono da sabedoria para um relacionamento com Ele que vai nos santificar, o capítulo 2, do verso 1 a 6, vai falar sobre isso. Vai nos proteger. O capítulo 2, que nós estamos, do verso 7 a 9, vai falar sobre isso. Vai nos satisfazer. O verso 10 e 11, do mesmo capítulo, fala sobre isso. E vai nos salvar, que é o tema do verso 12 até o 22 do capítulo 2. Então, a nossa ação deve ser entrar naquele modo receber, que a gente já conhece, e aguardar santificação, proteção, satisfação e a salvação do próprio Deus. olha Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Amém? A sabedoria também nos convida a entregar. Provérbios 3, capítulo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Grave esse verso, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre ele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A habilidade de viver nos convida a abrir mão da nossa vontade para seguir confiante na ajuda que vem do alto. Isso não implica em você sentar confortavelmente no seu sofá retrátil, mudar os seus 25 mil canais da televisão e ficar esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Tá? Isso não implica nisso. Mas, ao mesmo tempo, te liberta da obrigação e do peso de você ter que fazer, fazer, fazer para você ser alguém. Nós precisamos apenas servir a Deus com dedicação sincera. E enquanto a gente se relaciona com Ele nesse processo, a gente vai entregar tudo o que a gente tem. Eu tenho algo pessoal para dividir aqui com vocês em relação a esse tipo de entrega, que eu demorei muito tempo para aprender. Quando eu era mais novo, adolescente, Uh, eu tinha tido algumas experiências de relacionamento, de namoro tal que não tinha dado certo, tinha ficado bem machucado e tal, eu falei, Deus eu tô aqui no seminário e eu vou fazer uma entrega pro Senhor eu só vou namorar agora a mulher da minha vida, a mulher que eu vou casar, amém? amém, fiz a entrega, eu achei que ia demorar uns dois, três meses para eu conhecer mas demorou dois anos e meio para eu conhecer a Milena mas graças a Deus quando a gente se conheceu e eu estava esperando essa resposta de Deus, nós começamos a namorar e nos casamos. E estamos muito felizes, graças a Deus. Indo para o quarto ano de casamento, no dia 12 de setembro. Estamos chegando lá, viu? Vocês que tem 10, 20, 30, 40, a gente chega lá. Mas continua indo na frente para a gente ter referência, tá bom? E tem sido uma experiência incrível. Mas esse período de dois anos e meio... Foi muito ruim. Porque eu ficava, Deus, e aí? Eu fiz a entrega, sabe? Cadê a resposta? Mas Deus já estava respondendo no tempo dele. Deus estava fazendo um monte de coisa na vida da Milena para que quando a gente se conhecesse, a gente estivesse pronto para um relacionamento. E ao mesmo tempo, Deus estava fazendo muita coisa na minha vida para que quando a gente se conhecesse, a gente estivesse pronto para um relacionamento. Né? Então assim, de repente essa entrega, Vai te custar muito caro e talvez essa entrega demore para você ver resultado. Mas quando você olhar o resultado, te garanto que vai ser muito bom e vai ser algo sólido, algo eterno. Diferente dos tipos de resultados que nós tentamos procurar com as nossas próprias mãos. Mas grave esse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento porque já já a gente vai concluir e começar uma definição hoje de autoajuda e a ajuda do alto. O quarto e último convite da sabedoria nesses quatro primeiros capítulos é em relação a uma vida saudável. Provérbios nos convida a uma vida saudável. Provérbios capítulo 4, versículo 22. Ele está falando... Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio e nunca os perco de vista. E ele começa a dizer. Porque eles trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Desculpa, estou lendo o capítulo errado. 22. Pois são vida para quem a encontra e saúde para todo o meu ser. Então ele está falando a mesma coisa. Meu filho... Mas escuta as minhas palavras, nunca as percas de vista. É bem semelhante, por isso me confundi. Mas no versículo 22, do capítulo 4. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o meu ser. É interessante, Provérbios, propor um equilíbrio de vida uma vida saudável. Nós cremos que nós somos corpo, alma e espírito. Mas nessa nossa teologia, a gente tem que praticar algumas coisas. Atualmente, a minha luta tem sido. Em relação ao corpo, alma e espírito, eu acho que eu estou caminhando na direção. Mas quanto ao corpo, esse lance de comer saudável e de fazer exercício, ainda está sendo a minha luta. Eu não sei qual é a sua luta. Talvez a sua luta seja ah, para você ter uma vida devocional, uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de leitura da palavra. Eu não sei qual é o seu desafio. O meu está sendo em relação ao corpo. Mas é muito claro aqui que Provérbios está ah, falando sobre um estilo de vida equilibrado. Saúde em Provérbios tem a ver com esse equilíbrio. Tem a ver com você estar bem com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Por isso nós precisamos investir nesses três. Mas sem exagerar muito, sabe? Não é para você é, ir almoçar na nossa casa e ficar levando a sua tabelinha e marcando os pontos que você está é, em cada refeição. E também não é para você é, ficar na academia sete horas por dia né, para ter o corpo esculturalmente perfeito. Não. Não é isso, é equilíbrio, equilíbrio mesmo em todas as áreas. Não falei que Provérbios era muito prático? Então nós temos quatro convites aqui estabelecendo um resumo dos quatro primeiros capítulos de Provérbios.
1: A sabedoria
0: nos convida ao relacionamento, a receber, a entregar e a uma vida saudável. A uma vida saudável. Enquanto o pessoal da mídia vai preparando aquela música lá, eu quero voltar em Provérbios 1,7, que é a chave para a gente entender o livro de Provérbios, a literatura, na verdade, de sabedoria, que é Jó Provérbios e Eclesiastes. A gente precisa ter esse relacionamento na nossa mente para entender tudo isso. Tudo tem início na crença que existe um só Deus, ok? Jeová, o Senhor. E a sabedoria. A habilidade de viver a vida é para nada mais nada menos a gente viver a nossa vida de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele. Provérbios é a expressão de princípios espirituais eternos. Assim nós podemos agir para descobrir qual é essa vontade de Deus. Não é uma coisa utópica, é prática. E satisfatoriamente descansar na sua soberania. Pode ser que a sua resposta demore dois anos e meio, ou não. Né? Ou não. Mas é. Muito importante você lembrar que nós precisamos voltar nesse relacionamento para entender a diferença principal entre autoajuda e ajuda do alto. E para começar a concluir e dar a você essa principal diferença, eu quero que você ouça um sábio cantando.
1: Mas é claro que que o sol... Gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém, ninguém confia. Confie em si mesmo quem acredita sempre alcança <S coupon behaviLee begun>
0: Amigos, a principal diferença entre autoajuda e ajuda do alto é mais ou menos assim. Na autoajuda, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Então você precisa investir um tempo se conhecendo. Um tempo conhecendo as suas habilidades, um tempo conhecendo as suas aptidões. Um tempo de você com você mesmo. A introspecção é um tempo onde você às vezes fica um pouco mais distante, mais recluso, e você está lá lendo O Segredo, de Honda Byrne, uh, O Monge Executivo, de James Hunter, é você lendo Eu Não Consigo Emagrecer, que talvez é o que eu preciso estar tá lendo, mas tudo bem, Não Consigo Emagrecer, de Pierre Ducan, você talvez pode estar lendo Louise Hay. você pode curar a sua vida, Não Se Desespere, de Bem Com o Espelho, de Alice Salazar, Louco Por Viver, O Poder do Hábito, os segredos de uma mente milionária, como fazer amigos e influenciar pessoas, você pode estar lá, gastando esse tempo se conhecendo, um tempo de autoconhecimento. Aqui entre nós, não tem nenhum problema em você se conhecer, aliás, isso é bom demais. A questão é que esta não deve ser a sua ênfase. A autoajuda é como se você estivesse, até mesmo abrindo, um biscoitinho da sorte, não importa que provérbio vai estar lá, você vai ler e você vai mudar ele do jeito que você quiser. Algumas pessoas fazem isso com a Bíblia, tiram lá uma palavra e, poxa, olha isso, ah, eu vou fazer então desse jeito. E você controla o seu destino. Né? Você controla o seu destino. Você alto se conhece e você vai então controlando o seu próprio destino. Mas apesar das palavras serem bem próximas, a autoajuda e a ajuda do alto, elas têm... Uma certa distância entre si. Né? Uma certa distância que muda tudo. Uh, você confiar na ajuda do alto não é você fazer nada. Mas é você desfrutar de um relacionamento com Deus. Né? E esse relacionamento com Deus vai transformando o teu modo de enxergar a vida. E esse relacionamento com Deus vai transformando o teu estilo e a sua prática de viver. E esse relacionamento com Deus te mostra, na palavra dEle, qual é a vontade dEle. E esse relacionamento com Deus vai fazer com que você encontre o sucesso em tudo que você fizer. quem acredita nem sempre alcança. Talvez você esteja orando anos e anos e anos por uma coisa e ainda não chegou. Se não for da vontade de Deus, nunca vai chegar. Mas todo esse processo de descobrir se é ou não é, de espera... É crescimento para a gente. A ênfase ali é eu preciso me conhecer e eu controlo meu destino. A ênfase da ajuda do alto é eu preciso conhecer Deus melhor e eu participo do meu destino. Eu não estou aquém de tarefas, e de obrigações, de responsabilidades. Não, não é isso. Mas, no meu relacionamento com Deus, nesse Deus soberano, nesse Deus que é poderoso, eu vou participando do meu destino e tomando as minhas decisões junto com Ele. E eu vou procurando Deus num relacionamento. E porque eu estou passando tempo junto com Ele, eu sei como Ele pensa, eu sei o lugar que Ele gosta de ir, eu sei o que Ele gosta de comer, né? Assim, no relacionamento entre amigos, entre família, entre os casais, a gente vai passando tempo junto e vai vai pegando os pequenos detalhes, né, no dia a dia onde você gosta de ir, como eu posso te surpreender, é, o que você gosta de fazer no teu tempo livre, ah, que restaurante você gosta de frequentar. E a gente vai fazendo isso. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai descobrir qual é a vontade dEle, porque vai ficar mais próximo de você ouvir a voz do poderoso Deus. Ler um provérbio não leva mais do que poucos segundos. Em poucos minutos aqui, resumimos alguns capítulos. Mas aplicar um provérbio pode levar uma vida inteira. Assim não gaste tanto tempo se conhecendo, mas vista tempo aprofundando o uhum. seu relacionamento com o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento. Marcos 8,37 diz, essa versão é de Eugene Peterson na mensagem, a gente tem lá na livraria uma tradução, uma interpretação muito legal. Eu estou no comando. Não fujam do seu sofrimento. Abracem, sigam e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. Auto-sacrifício é o caminho. Em que sentido? De entrega. Você não precisa fazer, mas você precisa conhecer o Deus que faz, o Deus da sabedoria. Nenhum problema você ler livros e se conhecer, mas não perca sua ênfase jamais. No Deus.
1: No nosso Deus, que é
0: poderoso.